0: SRF-Audio Das Tagesgespräch mit Simon Holliger.
1: Sechs Jahre lang haben Anna Lehmenmeier und Samuel Buri für Radio SRF aus und über Afrika berichtet. Ende Februar verlösen die korrespondente Korrespondentenposten. Schauen wir noch mal zurück auf die sechs Jahre. Anna Lehmenmeier und Samuel Buri, herzlich willkommen im Tagesgespräch. Merci. Hallo. Wenn dir an das Afrika denkt, das dir vor sechs Jahren getroffen hat. Ich weiss, es ist ein großer Kontinent mit über 50 Staaten, aber gleich gibt es so ein stimmiges Bild, das der Kontinent von denen beschreibt.
0: Ja? Ich finde schon. Also, ich finde, es war eine grosse Aufbruchsstimmung. Einfach, wenn ich mich erinnere wenige Tage nachdem wir angekommen sind, ist der Robert Mugabe damals Langzeitherrscher von Zimbabwe gestürzt worden. mein erste Reporeise war auf Südafrika. Gewesen. Dort war dann Cyril Ramaphosa im ANC gewählt worden. Da hat man das Gefühl gehabt, die korrupte Suma-Elite, das ist jetzt vorbei. Da kommt ein neues Kapitel. Dann war auch Äthiopien am Tun. Der Abiy Ahmed kam das gemacht. Gewesen. Das hat eine riesige Euphorie ausgelöst. Also, wo wir angekommen sind, ist wirklich das war wirklich auf dem Kontinent.
2: Das ist auch das Bild, das mir geblieben ist. Also die Kleber des Abi Ahmed, all diesen Taxis und Minibüsse in Addis Abeba, also eine grosse Hoffnung auf Wandel dann.
1: Und man heute weiss, der Wandel ist nicht so gekommen, wie sich das viel erhofft hat. Korruption eben in Südafrika, sicher nach wie vor ein Thema, Äthiopien, nachher der Krieg in Tigray. Und ein Land, wo sich der Bruch besonders brutal zeigt, ist Sudan. und dort hat, wo dir angefangen habt, ganz eine andere Stimmung herrscht als heute. Heute ist dort ein Krieg. Dann große grosse Aufbruchsstimmung. Wie habt ihr das bei euren Reisen erlebt denn?
2: Wir sind dann beide ähm, kurz nachdem der Omar al Bashir im 2019 das gesehen. Quasi vom Militär weggeputscht worden ist und große Protest auf der Straße gegeben hat, sind wir in Khartoum gesehen, auf dem Protestplatz. Ich habe das sehr eindrücklich gefunden, wie die Menschen dort gesehen sind. Es ist sehr friedlich Es ist fast ein, ein Volksfest gesehen, mit Frauen, mit Familien am Oben. Es sind Snacks verkauft worden. Aber es hat auch immer Armeefahrzeuge rund um den Platz wo man nicht gewusst hat, beschützt jetzt da eigentlich die Armee? Beschützen die Soldaten die Protestierenden? Oder haben sie sehr es genaues Auge drauf? Und, warten sie eigentlich nur darauf, dass sie vielleicht irgendwann eingreifen könnte. Die
1: und dann aber eben noch die Aufbruchstimmung, das noch ein bisschen besser können, können nachvollziehen. Da hat mit vielen Leuten geredet, die sich eben eingesetzt haben für Demokratie, für Freiheit. Wie haben die Leute diesen Aufbruch wahrgenommen?
0: Also ich habe das wirklich von, von ganz Anfang an irgendwie begleitet. Ich habe schon einige Beiträge gemacht, viele Monate vor dem, dem Putsch dann eigentlich und hat da mit Leuten zum Teil durch die jetzt sechs Jahre Kontakt Und das ist, mich hat der Sodan so unglaublich beeindruckt, weil eben so viele Leute so klare Vorstellungen gehabt haben, von was sie eigentlich wollen in dem Land. Nämlich eben das «Freedom, Peace and Justice», also der äh, Freiheit, Friede, Gerechtigkeit, eigentlich der Slogan von dieser Revolution. Von Anfang an, dass ganz viele Leute sehr genau wie Vorstellungen gehabt was das bedeutet, auch im, im Sinn von Institutionen aufbauen, aber auch im Sinn von Gerechtigkeit schaffen für all die Gräueltaten, die entstanden sind. Und eine ähm, Person, die ich immer wieder getroffen habe und auch immer wieder mit ihrer Kontakt hatte, das war eine Professorin gewesen, mit der ich geredet. schon nach der ersten Protest im Dezember 2018 wo dann eben gefunden hat, irgendwie, Revolution oder nichts und dann habe ich sie irgendwie den nach dem zweiten Putsch, also nicht nach dem Sturz nach dem Bashir, sondern eigentlich dann, wo das Militär dann wieder geputscht hat gegen Zivilregierung 2022 dann wieder in Khartoum getroffen, wo sie dann zuerst mal auch sehr ernüchtert und gesagt hat, dass all das Blut lohnt sich da und gleichzeitig aber nein, wir können jetzt nicht aufgeben. Und ich finde, das ist das, was eben den Sudan äh, so charakterisiert, dass eben die Leute einfach nicht Aufgehen. Und bis heute einfach nicht aufgehend, weil sie einfach sagen, wir wissen so genau, was wir wollen. Und ähm, das ist, glaube ich, das
1: macht ein auch einzigartig, irgendwie als Geschichte, die wir zwei jetzt erlebt haben, als KorrespondentInnen. Aber eben, da hat gesagt, es ist nicht gelungen, dass die zivile Regierung das Land hat können, übernehmen, quasi, die Zukunft können führen können. Das Militär ist zurückgekommen. Heute hat es einen, einen, einen brutalen Krieg dort. Über acht Millionen Leute sind auf der Flucht. Das Militär, wo kämpft gegen Paramilitärs. Was ist denn schief gelaufen, schlussendlich?
0: Ja, schlussendlich? ist es eigentlich eine traurige Geschichte. Eigentlich ist es ein Machtkampf zwischen zwei Männern. Und äh, sie hat nichts mit der Zivilbevölkerung zu tun. Die Zivilbevölkerung tut nach wie vor, hat sehr klare äh, Vorstellungen, was sie eigentlich wollen. Aber definitiv nicht, was diese zwei Männer wollen.
1: Dass sich das Militär an die Macht klammert oder eben an die Macht putscht. Das ist in den letzten Jahren mehrfach vorgekommen im Berichtsgebiet. Niger, Mali, Burkina Faso, Gabun. Jedes Land ist sicher anders, hat eine andere Geschichte, andere Hintergründe. Aber gleich gibt es auch Parallelen zwischen all diesen Putsch.
0: Ja, die gibt es. Also, Sudan würde jetzt da gerade ausklammern, da finde ich es wirklich recht eine andere äh, Situation, obwohl natürlich eben die Unzufriedenheit von der Bevölkerung und die wirtschaftlich schwierige Situation ist auch da natürlich mit dem Grund für, für den Putsch. Aber ich finde gerade so ähm, in der Sahelzone, sonst, also eher in Westafrika, Niger-Mali, Burkina Faso, äh, das Parallele ist eigentlich der Frust über Demokratie. Demokratie ist irgendwie seit Jahren offiziell da, aber sie hat eigentlich nichts gebracht. Oder? Und, und vor allem hat sich die Sicherheitslage in all diesen Ländern massiv verschlechtert. Also, trotz Demokratie, islamischen Banditen sind auf dem Vormarsch, Millionen Menschen sind auf der Flucht, die Kinder können nicht in die Schule. Ähm, das ist sicher eine grosse Parallele. Und in all diesen Ländern ähm, hat es auch sehr grosse antifranzösische Sentiments und das hat natürlich auch ähm, der Militär gespielt. gespielt
1: Also Demokratie hat nichts gebracht, also, wie, wie zeigt sich das? Also, was sind denn da konkrete Enttäuschungen genommen?
2: Ich glaube, viele Leute sind enttäuscht, weil sie, weil sie von Männer Männern, häufig alten Männern, die sie gewählt haben, ähm, nicht das bekommen haben, was ihnen versprochen ist. Und da sieht man halt auch ein bisschen den Unterschied vielleicht von der Demokratie in Afrika zu der Demokratie in Europa, auf dem afrikanischen Kontinent fehlen häufig Kontrollmechanismen. Das heisst, die Mächtigen können dann relativ easy machen, was sie wollen. Sie haben das, je nachdem, schon von den Kolonialisten gelehrt, so teilen und herrschen. Und äh, leben dann im Luxus, während die Menschen in ihrem Land äh, nach wie vor in Armut sind. Und da ja, braucht es vielleicht irgendwie eine Art eine inklusivere Demokratie oder eine andere Demokratie oder vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Demokratie, sondern einfach ein Modell, das die Gemeinschaft und die Gesellschaft, ähm, stärker wird involvieren und wo es wirklich erlaubt, ähm, quasi die Mächtigen auch zu kontrollieren.
1: Demokratie würde eigentlich alle involvieren, wenn sie funktioniert wenn sie funktioniert, aber eben vielleicht ganz konkret, oder ich meine, es
0: werden immer Wahlen abgehalten in Afrika. Die Leute stehen am Morgen, am 3, am 2 an, bei einer Wahl zum Wählen. Und wenn man sie noch aber fragt, und hast das Gefühl, nachher das Wahlresultat, das offiziell auf dem Papier stehen würde, wird nachher auch vergründet? Und die Antwort ist immer Nein. Also da finde ich ein sehr ein konkretes Beispiel, dass man zwar die Mechanismen hat, aber alle wissen, die Mechanismen werden nicht eingehalten. Also, die Regeln werden nicht eingehalten. Und das ist natürlich extrem frustrierend. Weil, was kannst du machen? Du kannst als Bürgerin, kann ich nur am Morgen, am 3, mich in die Schlange stellen und wählen. Aber was nachher aus dem wird, das liegt dann nicht mehr in meiner Hand. Und das ist natürlich extrem frustrierend.
2: Und die Institutionen sind schwach, ähm, und eigentlich quasi die, die Institution, die in jedem Land stark ist, ähm, neben der Regierung, das ist das Militär. Und das führt dann dazu, dass wenn dann, ähm, die Unzufriedenheit besonders gross ist, dann schreitet das Militär in.
1: Es gibt eine Umfrage von Anfang 23 in 20 afrikanische Länder und dort sagen eigentlich nur 42 Prozent, also weniger als die Hälfte, dass das Militär in keinem Fall eingreifen darf. 54 Prozent sind eben anderer Meinung und finden, das Militär darf eingreifen, wenn die gewählte Regierung ihre Macht missbraucht. Also über die Hälfte. Würden Sie sagen, ist Demokratie noch das Zukunftsmodell für den afrikanischen Kontinent?
2: Ja, das also doch... ist äh, logisch. Genau. Sind Militärregierungen ein Zukunftsmodell ähm, für die afrikanischen Länder, oder? Die sich jetzt irgendwie seit, seit 2020 an die Macht geputscht haben und alle sagen: Ja, ja, wir dürfen jetzt dann schon wieder Wahlen durchführen. Aber man sieht einfach, dass äh, in all diesen Ländern, also wirklich vom, vom Westen, von Guinea bis äh, in Osten, im Sudan, gibt es eine ganze Reihe, ein Putschgürtel. Und jetzt sind überall jetzt einfach Militärregierungen an der Macht. Äh, in Sudan ist sogar Krieg. Und geht es den Leuten jetzt besser? Ich würde sagen, bis jetzt nicht.
0: Und, und schon auch, wenn man irgendwie noch Zahlen anschauen dass also es gibt da Umfragen, oder, die nach wie vor zeigen, dass zwei Drittel ähm, der Bevölkerung in Afrika eigentlich nach wie vor Demokratie als das präferierte Modell und Von dem her ist es so ein wie du gesagt hast. Oder? Ähm, wenn sie dann funktioniert, dann wäre Demokratie das Modell, wo man sich auch wünschen Die Leute wollen auch keine Diktaturen. Niemand wird in einer Diktatur leben. Ähm, wer mal in solchen Ländern unterwegs ist, der weiß das. Und das wollen auch die Afrikanerinnen und Afrikaner nicht.
1: Das ist das Gespräch mit Samuel Burri und Anna lehmann -Meyer. Die beiden berichten noch bis Ende Februar für Radio SRF aus und über Afrika. Eine andere Entwickler, die in den letzten Jahren zu beobachten war. war, der Rückzug von Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht. Die hat einen Einfluss verloren auf dem afrikanischen Kontinent. Wie hätte das ganz konkret wahrgenommen?
2: Ja, ich habe das erlebt in Mali, wo ich äh, Protest beobachtet habe gegen Frankreich, wo eine äh, große Kartonfigur von Emmanuel Macron ähm, verbrannt worden ist. Die Leute sind extrem unzufrieden mit der Politik von Frankreich. Frankreich hat sich nach der Kolonialzeit nicht in dem Maß äh, zurückgezogen wie Großbritannien. Sie haben äh, die Franzosen quasi immer einen Fuß in der Tür behalten. Sie haben auch immer wieder dem Präsidenten versprochen, dass man quasi auf Augenhöhe mit, äh, mit den Afrikanern Will, äh, leben, aber es ist dann gleich nicht eingelöst worden. Und das ist Frankreich so ein bisschen zum Sündenbock auch geworden für viele Probleme, äh, Sicherheitsprobleme, Wirtschaftsprobleme. Ob das jetzt wirklich äh, gerechtfertigt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ja, es sind sehr viele Leute in Afrika die haben das Gefühl, die Franzosen haben uns eigentlich nichts gebracht und die sollen jetzt gehen.
1: Und ist das eine Chance für Afrika, wenn sich Frankreich zurückzieht? Ich glaube, ja und nein.
0: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich mit alten Strukturen bricht, äh, mit der Franz-Afrique, die wo, wo auch viel ähm, verdruckt hat und, und äh, eingeklemmt hat. Die Frage ist immer, muss es denn gerade Russland und muss es denn gerade China sein? Also vielmehr kann auch gegen Frankreich und gegen die Skiheiligkeit vom Westen, es geht ja da ganz oft gar nicht um Frankreich, sondern es geht um die gefühlte und nicht nur gefühlte, sondern reale Skiheiligkeit vom Westen, wo viele Personen in Afrika da äh, stört und wo sie wütig macht. Die Frage ist einfach, muss man dann sagen, ja,
1: aber dann ist es Russland. Da ist dann eine andere Frage. Schreiben die, die wir noch schnell die beschrieben beschreiben, die äh, wahrgenommen wird. Könnt ihr mir da ein Beispiel ja, es geht
2: schon darum, dass, ja, es geht schon darum, dass Europa Natürlich sagt, ja, wir wollen Afrika helfen, wir wollen Entwicklungszusammenarbeit betreiben, aber man dort natürlich Entwicklungszusammenarbeit so betreiben, wie es einem selber passt und man dort durch das auch gewisse europäische Werte ähm, nach Afrika versuchen zu exportieren, auch wenn man das vielleicht offen nicht ähm, so kommuniziert. Und das andere ist, dass einfach die Wirtschaftsstruktur, also die Wirtschaftsstrukturen sind einfach immer noch so, dass sehr viel Rohmaterial von Afrika exportiert wird und dann wenn eben im Westen zum Beispiel verarbeitet wird und dass durch das auch sehr viel Wert aus Afrika abfließt. Und gerade auch beim Thema Steuerabkommen. Die Schweiz hat zum Beispiel nach wie vor nicht ein Steuerabkommen mit Kenia, mit ganz vielen anderen Ländern schon. Aber da ist mir in der Schweiz offenbar nicht daran interessiert, dass da Transparenz herrscht.
0: Und dann zum Beispiel natürlich auch das Gehabe der Amerikaner, dass man Demokratie predigt, weltweit und dann aber irgendwie im Irak oder in, in, in Libyen ähm, eingreift und so, das stört natürlich viele Leute auch hier.
1: Wenn jemand geht, der hat schon gesagt, gibt es Raum für andere, also wenn Frankreich sich zurückzieht, gibt es Raum für andere eine, Russland, China... Samuel haben hat das in Mali und in der Zentralafrikanischen Republik beobachtet, wie aber Russland kommt, wie die wagner truppe präsent sind. Heute ist das beschreiben, wie das dort aussieht?
2: Ja, es ist einfach so, dass wenn man in der Zentralafrikanischen Republik unterwegs ist, dass man immer wieder äh, Männer mit ähm, interessanten Uniformen und verhüllten Gesichtern, also weise Männer, Sieht, die sind präsent ähm, die Wagner söldner in der Straße der Hauptstadt äh, sie stellen dort Bodyguards für einen Präsident das sind zum Teil sehr gut ausgebildete die eben gerade Bodyguards vom Präsident das, das sind wirklich so Elitekämpfer aber irgendwo in der Region sind das sind die Wagner leute auch einfach Abenteurer wo irgendwie quasi ähm, Wild -West, in Wildwest-Mentalität machen können, was sie wollen. Und, und die Menschen haben einerseits, ähm, für gewisse Leute sind die Wagner-Söldner auch befreier, also wenn sie sie zum Beispiel von lokalen Rebellengruppen befreit haben. Aber viele haben wirklich Angst oder auch oder unwohl sein ähm, und erzählen da Geschichten eben von, von Goldminen, also von einem Dorf, wo es dran Goldmine geht Und irgendwann sind äh, Wagner-Söldner aufkreuzt und haben gesagt, die Mine gehört jetzt zu uns und alle, die sich doch ein bisschen widersetzt haben oder schon nur haben bellen, wie der Dorfvorst, die in sind einfach umgebracht worden.
1: Der hat ja den Kontakt gesucht, er, hat auch, äh, er wollte auch reden mit, mit Leuten von der Wagner truppe also Kann man das? Kann man als Journalist in Kontakt treten mit ihnen?
2: man kann es versuchen also ich hatte tatsächlich den lokalen Wagner-Chef in Zentralafrika mal am Telefon gehabt ähm, nachher hat er äh, leider ähm, mich einfach ignoriert wo er gemerkt hat wer ihm hier anläutet ich habe ihn auch im Hotel gesucht aber man muss natürlich man muss auch ein vorsichtig sein oder also es sind auch Sch Journalisten die ähm, zu viel recherchiert haben in, in der zentralafrikanischen Republik ähm, nachher der Tod aufgefunden wurde ich bin mit meinem lokalen Helfer aus versehen auf einem Grundstück von einem Russen gelandet wir haben uns in der Adresse geirrt. gehabt der hat uns dann äh, rausgejagt und nachher habe hat ich gefunden, jetzt so, dann machen wir halt jetzt heute noch etwas anderes und dann hat mein lokalen ähm, Helfer gefunden, nein, das machen wir jetzt besser nicht, weil jetzt wissen wir, dass wir da sind und dass wir auch etwas da sind und ähm, jetzt müssen wir aufpassen.
1: Anna-Limmermeier, auch im Süden, also in Südafrika ist der Einfluss von Russland ja stark. Dir hat nicht dort viel, wo in diesem Land bewegt, mit Südafrika beschäftigt. Wie ist der Einfluss von Russland dort äh, wahrnehmbar?
0: Ja, das ist doch eine ganz andere Geschichte. Oder? Also Russland, ähm damals die Sowjetunion, die hat ähm, der ANC, also die heutige Regierungspartei, damals im Kampf gegen die Apartheid unterstützt. Und das vergessen die Südafrikanerinnen und Südafrikaner nie. Also damals ist einfach die Sowjetunion auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden. Ähm, und viel von der heutigen regierenden Elite war auch in Russland. Darum ist das eine historische Verbindung und nicht zu vergleichen. Jetzt wird er Truppen oder so.
1: Und der Einfluss heute ist immer auch noch stark oder ist es einfach mehr eben die historische Verbundenheit, die die Beziehung prägt?
0: Es ist die historische Verbundenheit und es ist vor allem eine politische Verbundenheit auch. Darum hat äh, Südafrika ja auch nie klar Position bezogen im Krieg gegen die Ukraine, ist offiziell blockfrei, hat äh, sich aber in seinen Taten doch sehr Russland immer eben gezeigt, nicht verurteilt der Krieg. Äh, Südafrika hat diverse Delegationen auf Russland. Es war immer eine sehr warme Atmosphäre. Gewesen. Am Jahrestag der ukraine invasion hat Südafrika sogar zusammen mit Russland Militärübungen gemacht. Dann hat sie ein Schiff geben, ein ominöses, das von Südafrika aus Waffen auf Russland braucht, Das weiss man nicht so genau. Und Dann gab es die Debatte um den BRICS-Gipfel. Südafrika war letztes Jahr BRICS-Gastgeberin. Dann hat ja Putin kommen. Das war eine lange Debatte. Was macht man denn jetzt, wenn der Putin kommt? Dann müssen wir ihn ja verhaften wegen dem ICC oder wegen dem internationalen Strafgerichtshof. Und, und, und. Er ist ja dann nicht gekommen. Aber das zeigt einfach, Südafrika hat die historische Verbindung. Zeigt sich heute Offiziell neutral, ist in seinen Taten aber noch vor
1: Russland noch. Wenn es der Einfluss von Russland und China auf dem afrikanischen Kontinent zunimmt, was heisst das für Afrika?
2: Ich glaube, das ist grundsätzlich, also erstens mal ist es nicht ganz neu, ja, China ist jetzt schon lange da auf dem Kontinent aktiver. Es ist grundsätzlich auch positiv für afrikanische Staaten, dass die Auswahl an möglichen Partnern grösser wird. Man muss sich nicht einfach nur am Westen orientieren, äh, um an zu kommen. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich sind da ähm, die Regierungen von afrikanischen Staaten auch mehr in der Verantwortung. Also, sie können tatsächlich sagen, gut, wenn man vom Westen keinen Kredit überkommen, dann können wir vielleicht äh, von China einen Kredit über, wie hier in Kenia zum Beispiel beim Eisenbahnbau passiert ist. Aber man muss natürlich dann den Kredit auch sinnvoll nutzen. Man muss schauen, dass man sich nicht zu hoch verschuldet und dann die nächste Regierung ähm, muss auch von Schulden abzahlen, wie jetzt auch gerade in Kenia der Fall ist. Also einfach die ganze Kontrolle, was man dann schlussendlich mit diesen Partner macht, dass ähm, da, da haben eigentlich die afrikanischen Staaten mehr Auswahl, aber auch ein höhere die Eigenverantwortung.
1: Der hat in den letzten sechs Jahren nicht nur über die grossen politischen Entwicklungen berichtet, sondern drei ganze breite Themenpalette abbildet. Drei Beiträge gemacht, zum Beispiel über Schuppentiere, die so häufig geschmuggelt werden wie keine andere Säugetiere, über Afrobeats in Popmusik, über Gummi-Arabikum aus dem Sudan, über den Schutz von den Berggorillas, Ebola in Uganda, Karikaturen in Südafrika, Mango in Zimbabwe oder über überschwemmige in Mosambik. Also ganz breite Themenpalette gibt Reportage, Berichte, die euch besonders in Erinnerung geblieben.
0: Also, ehrlich gesagt, ganz viele von denen, die du jetzt aufzählt hast, halt gedacht, oh ja, das war auch noch les. Ähm, aber ich glaube, für mich persönlich war ähm, die wichtigste Geschichte, die ich recherchiert habe, ist, ähm, die Rolle von der Schweiz im Völkermord von Ruanda. Das war eigentlich ein historisches Thema. oder Das war 1994. Es geht hier um um Felicien Kabuga. Das war einer von den gewesen im Genozid von Ruanda. Die Schweiz hätte ihn 1994 verhaften hat sie aber nicht gemacht, obwohl man eigentlich damals schon gewusst hat, äh, was seine mutmaßliche Rolle in dem Genozid gewesen wäre. Nachher war Felicien Cabura fast 30 Jahre auf der Flucht. Wir hätten erst jetzt gefasst. Ähm, und einfach hier nochmal zluege. Ähm, ich habe ganz lange Zeitzeuginnen und Zitzüge gesucht. Das war ähm, für mich eine äh, interessante und intensive Recherche und hätte eben auch politische Auswirkungen gehabt. Also der Bundesrat hat dann ähm, letzten November gesagt, ja, wir sind der Meinung, dass man die Geschichte muss aufarbeiten muss. Und von dem her, für mich ist das persönlich ähm, eigentlich die wichtigste Geschichte. Gewesen.
2: Bei mir ist es ähm, de, de Bobby Wine also Robert Shagulani, ein, ein Oppositioneller in Uganda, wo mir am meisten gelobt ist. Ich habe ihn mehrfach getroffen. Äh, ursprünglich ein, ein Reggae-Musiker, der gar nichts mit Politik am Hut gehabt hat. Und ist dann, ähm, nachdem er sich ungerecht behandelt gefühlt hat ähm, von den Autoritäten, ist er in die Politik eingestiegen. Er ist extrem unerbittlich. Er, er, er ist sehr positiv äh, ähm, und Nimmt eigentlich da extrem viel in Kauf. Also, er riskiert sein Leben. Es hat schon einen Mordanschlag auf ihn gegeben. Ähm, ich bin bei ihm mal daheim gesehen. Sein Haus wird überwacht. Es stehen Kameras rundherum. Eine ähm, filmt offenbar gar nicht sein Schlafzimmer. Ich bin bei ihm gesehen am Sonntagmorgen, wo er, wo er daheim ähm, zuerst ein Boxtraining gemacht hat. Und dann haben wir noch zusammen bei ihm. Gemört. Er ist eine sehr eine einnehmende Persönlichkeit und jemand, der sehr gut auch zulässt, also nicht nur reden kann aber natürlich, ähm, und fordert eben den Präsident, der Langzeitpräsidenten von Uganda, raus. Aber man fragt sich natürlich schlussendlich dann gleich auch, ähm, könnte jetzt der Bobby Wein wirklich ein guter Präsident des Landes sein, aber ähm, eine beeindruckende Person.
1: Der hat ein riesiges Berichtsgebiet, Kontinent Afrika mit mhm. sehr vielen Ländern. Kann man das eigentlich
2: abdecken? Nein. Also, ich befroche mich heute. Keine Frage zu so Lesotho <lacht> über etwas. Also, ja, nein.
1: Nein, aber also es ist wahnsinnig schwierig. Oder?
2: Ähm, ja, nein, es ist eine konstante Überforderung. Oder? Man, man verwacht manchmal am Morgen und sieht irgendwie auf dem Handy, oh, jetzt ist in diesem Land etwas passiert. Und hat entweder. Noch gar nie etwas dazu gemacht oder seit zwei Jahren nicht mehr und muss sich einfach wieder wie neu irgendwie das Thema einschaffen und lesen und Leute telefonieren und so, dass man am Schluss das Gefühl hat, okay, was, was man erzählt hat, Hand und Fuß.
0: Und man entscheidet sich eigentlich immer das, was man nicht macht. Das und das und das und das, und das mache ich nicht, aber ich mache dafür für das. Das ist frustrierend. Aber das also, ist auch lässig.
1: <lacht> Wen ist es besonders lässig?
0: Ich will mir natürlich auch entscheiden können, oder? Wir können natürlich auch, äh, wir sind, wir an so vielen Orten gesehen auf dem Kontinent, in so vielen verschiedenen Ländern. Also, ähm, ich bin jetzt gerade in Gabun gesehen, äh, das ist jetzt irgendwie durch den Putsch ein bisschen relevanter geworden, wir sind aber auch schon irgendwie in Eswatini gesehen und, ähm, genau, das sind kleine
1: Länder, wo jetzt nicht unbedingt die grosse Weltbühne mitspielt. Dreht den Kontinent sechs Jahre journalistisch begleitet. Was habt ihr heute für ein Afrika-Bild? Was ist Afrika für euch?
2: Also, was ich gemerkt habe in den sechs Jahren, ist eigentlich, dass eben Afrika nicht nur. Afrika ist, oder nicht, nicht, nicht nur quasi der Kontinent, ähm, sondern dass es extrem vielfältig ist, also verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen, ähm, der Unterschied zwischen den verschiedenen Mentalitäten auch noch mehr so ein bisschen auszugspüren zwischen Westafrika und Ostafrika oder schon nur Nachbarstaaten oder schon nur die Menschen in Uganda sind völlig anders getroffen als in Kenia und was mir immer gefallen hat, immer wieder in, in verschiedenen Ländern ist so ein bisschen auch in die, die Musikszene einzudämmen ähm, es gibt eine extrem erlebende Musikszene in vielen, in vielen Ländern nicht einfach klassisch World Music sondern wirklich auch modern auch gerade in Nairobi Hip-Hop, elektronische Musik viele Leute, viele Junge wenn da auch etwas machen, etwas erreichen Künstler und das finde ich schon extrem spannend
1: Und bei euch Anna Lehmann-Meyer
0: «Also ja, sicher auch Gegensätze, oder? Also irgendwie rein schon von der Natur her, ich bin jetzt irgendwie meine letzte Reise, ich habe mich in die Wüste von Tokana im Norden von Kenia gebracht, meine vorletzte in die tiefe Regenwald von Gabun also ich finde, das ist so ein bisschen, was in der Natur sinnbildlich ist, ist eben, geht für alles andere auch und gleichzeitig auch finde ich eine extreme Dynamik und gleichzeitig auch vieles, was man manchmal wie fast als Stillstand wahrnimmt, also eben irgendwie, gerade in Nairobi oder es gibt so, das ist so eine dynamische Stadt.» Pop-Ups, irgendwie Start-Ups, die tech szene Sachen gehen auf und wieder zu. Das ist extrem viel los und ich finde, das ist etwas, was immer wieder extrem spürbar ist, eben gerade auch, weil es so ein junger Kontinent ist, weil extrem viele Menschen unter 25 sind und gleichzeitig gibt es gewisse Sachen, wo gefühlt sich einfach nicht verändern. Ja, ich merke so ein bisschen die Geschichte vom alten Mann, wo sich abmacht die Macht klammert, die mag ich einfach nicht mehr erzählen. Oder auch Hunger. 2024, dass man darüber reden muss, dass Millionen Menschen Hunger haben, das ist doch einfach irgendwie äh, frustrierend. Das sind so gewisse Sachen, wo wir Gefühl haben, warum ändert sich denn das nicht? Und ich finde, diese Gegensätze, diese Dynamik und der gefühlte, manchmal wie ein Stillstand, das ist so etwas, was die Zeit hier charakterisiert.
1: Jetzt verlässt der Posten Post in Nairobi, in Kenia. Der zieht er weiter nach Frankreich, nach Paris, werden von dort berichten, ab Ende Jahr. Was werden der am meisten vermissen in Nairobi?
2: Ich würde am meisten Geräusche von unserem Garten in der Nacht vermissen. Also die Zikade, die Baumfrösche, die Nachtvögel, auch die Affe in der Ferne und dann zwischendurch ähm, der Hund vom Nachbar und, und die Wasserpumpe, die hier und da soren, das vielleicht ein bisschen weniger, aber ähm, ja, so die Natur, auch man ist sehr schnell aus Nairobi draussen und Kenia ist extrem vielfältig und das würde ich vermissen.
0: Ich glaube, bei mir ist wirklich so die Dynamik, die ich vorher angesprochen habe und irgendwie der, der, der weite Horizont. Ich finde, in dieser Stadt gibt es unglaublich viele Lebensentwürfe, wo alle parallel äh, miteinander sind. Das ist auch eine sehr kosmopolitische Stadt. Also, wir haben hier Freunde, nicht nur irgendwie aus Kenia, sondern von der ganzen Welt. Und wenn irgendwie unseren Dreijährigen äh, auf der Straße irgendwie jeden Wächter auf Suahili begrüßt oder irgendwie unsere Tochter, wenn es Feuerwerk gibt, sagt, auch oh, ist Wali, Es ist ein indisches Fest, oder? aber hat eine grosse indische Community ähm, in in Kenia, äh, unsere Kinder wissen, dass man, kann, äh, dass man alles so machen kann oder anders. Irgendwie kann man kann mit den Händen essen oder mit Besteck, man macht es einfach so oder anders. Und ich finde, der weite Horizont ist in dieser Stadt unglaublich spürbar. Mhm. Und das jeden Tag können zu erleben, finde ich, ein unglaubliches Privileg. Eben auch, auch als Familie, aber
1: natürlich auch persönlich. Mhm. Anna lehmann Samuel Buri, vielen Dank für das Gespräch.
2: Merci auch.
1: Danke. Das Afrika-Büro von Radio SRF, Anna Lemmenmeyer und Samuel Buris waren Gäste von Simon Holliger im Tagesgespräch. Der Posten des Afrika von Radio SRF übernehmen übrigens Sarah Fluck und der Fabian Urech.
0: Das war ein Podcast von SRF.